0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Toussaint qui vient d'écrire « L'Échiquier » aux éditions de Minuit. Bonjour Jean-Philippe Toussaint. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'Institut politique de Paris et titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine. Vous avez été champion du monde junior de Scrabble, mais c'est aux échecs que vous vous intéressez dans ce livre-ci. D'ailleurs, votre premier livre « Échecs » écrit entre 79 et 83, ne fut jamais publié en édition papier, mais a fait l'objet d'une édition numérique en 2012, avec une préface de Laurent Desmoulins intitulée Échecs ou le dynamisme romanesque des puissances immobiles. L'échiquier est votre 25e livre. Ah bon <rire> vous, a, Je... vous apprenez. Je les ai comptés. Très bien. Vous avez obtenu de nombreux prix. En 1986, le prix littéraire de la vocation pour votre premier roman. La salle de bain, publié, La salle de bain. Vous êtes lauréat de la Villa Kujo Ryama en 96. Dans le cycle de Marie, vous obtenez le prix Médicis du roman français pour fuir en 2005. La vérité sur Marie obtient le prix décembre en 2009 et le prix triennal du roman décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2013. Vous êtes pour l'échiquier dans la deuxième sélection du prix Goncourt parmi les huit finalistes vous en avez eu des prix
1: Oui. Euh, Ça en fait, fait plaisir. Oui, en même temps, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en ce qui concerne le, le prix Goncourt dont vous venez de parler, j'ai déjà déjà été trois fois dans la liste finale des quatre derniers. Ah. Ah, donc oui. En 2005 pour Fuir, en 2009 pour La vérité sur Marie et en 2013, j'étais dans les quatre. Et donc, à chaque fois, c'est assez euh, stressant puisqu'on attend dans le bureau <rire> aux éditions de minuit. Et que donc, trois fois déjà... Euh, donc, il est temps euh, que vous l'ayez je ne sais pas s'il si est temps, mais en tout cas, je connais la procédure pour le rater.
0: <rire> Dans « L'échiquier vous », vous avez voulu revenir sur votre passé avec la pandémie et sur votre premier livre qui s'intitulait « Échec euh, ». Et vous vous mettez à la traduction du « Joueur d'échec » de Zweig que vous rebaptisez « Échec » comme votre premier livre, ce qui n'est pas complètement innocent. Euh, c'est un retour au passé plutôt qu'une réflexion sur le fu futur en ce moment-là où tout le monde parle de ce fameux monde d'après, qui m'a d'ailleurs toujours... J'ai toujours trouvé que c'était assez suspect, ce monde d'après. Euh, ça, c'est ma première question. Pourquoi le passé Et la deuxième, c'est euh, enfin, pourquoi avoir commencé une traduction plutôt qu'un roman où on savait qu'on avait le temps, en ce début de Covid, on ne savait pas combien de temps, mais on était enfermés euh, voilà, ce sont mes deux premières questions.
1: Oui, alors L'Échiquier n'est euh, pas un livre sur le confinement, mais c'est un livre qui est issu du confinement. C'est-à-dire que je pense que je ne l'aurais jamais écrit, en tout cas sous cette forme, s'il n'y avait pas eu le confinement. Ce qui s'est passé en mars euh, 2020, c'est que j'ai compris assez vite que, comme pour chacun d'entre nous, euh, la vie allait être transformée, que tout ce qui était prévu pour moi, euh, en matière de voyage, allait être annulé. Et il y a quelque chose que j'ai toujours craint, c'est le désœuvrement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien faire à Bruxelles alors que je n'ai pas de livre en cours, alors que tous mes voyages sont annulés, alors que je n'ai rien à faire. Et donc, euh, assez précipitamment, dans, dans ces premières heures euh, où le confinement s'annonçait, j'ai imaginé un projet assez vaste, et je dirais même un, un projet euh, tricéphale, qui était à la fois euh, de traduire la charte-novelle de Stéphane Zweig, qui était un, une vieille idée, mais que je n'avais évidemment jamais euh, mise en pratique, euh, de consacrer un essai à la traduction et de tenir une sorte de journal, ou en tout cas de, de faire un livre, ce qui bien plus tard allait devenir l'échiquier.
0: Oui, vous écrivez, j'ai maintenant l'intuition que les échecs pourraient être le fil rouge de ce nouveau livre que je suis en train d'écrire. Donc on est avec vous ce qui est passionnant dans l'écriture de ce livre. Et puis finalement, vous laissez un peu tomber cette idée d'écrire sur la traduction, quoique il y a quelques... Moi, j'ai trouvé passionnant le passage où vous cherchez la bonne phrase. Euh, vous écrivez qu'en Musset abordant dans sa nouvelle le mot juste. Euh, Est-ce qu'il est plus difficile à trouver dans une traduction ou dans un texte original
1: En tout cas, ce, qui est, ce que j'ai pu constater, c'est que dans les deux cas, il est question d'écrire... Il est question de littérature, il est question de, de, des vrais problèmes liés à la littérature. Et, et donc, en ce qui concerne une traduction en français, euh, on, on a souvent le même type de problème. Alors évidemment, on est plus limité et plus contraint par la tra traduction. Il y a des contraintes fortes, puisqu'il faut partir d'un texte original, tandis que lorsqu'on écrit... Euh, son propre roman ou son propre livre, on n'a pas ce type de contraintes, sauf si on se l'est euh, choisi, sauf si on, on décide d'en de, mettre.
0: Et est-ce que vous aviez la tentation, je ne dirais pas de corriger Zweig, mais de, de contester ce qu'il écrivait ou de dire ou il aurait pu le dire différemment, enfin d'être en dialogue avec lui
1: En dialogue peut-être, je dirais que l'ambition la, de la première était quand même plutôt de le servir. Euh, mais le servir tout en gardant ma personnalité. C'est-à-dire qu'il euh, fallait que cette traduction n'avait un sens que si on pouvait un tout petit peu deviner la présence, ma présence en, en filigrane. Sinon, il existait déjà. Euh, une dizaine de traductions en français de la charte novel, puisqu'en 2013, Zweig est tombé dans le domaine public. Et que donc, alors que jusqu'en 2013, il y avait une seule traduction officielle, euh, à partir de 2013, ça a fleuri. Il y, y en avait plein. Et
0: vous les avez lus
1: Je ne les ai pas lus euh, enfin, j'en ai, ma... ai lu une un jour lorsque j'ai oui. lu ce qui s'appelait Le joueur d'échecs, mais disons que non, cela dit, de temps en temps, en effet je, je regardais, mais je ne les ai pas lues mais elles, elles m'ont accompagné. en effet, elles étaient là, c'était un, un outil comme, comme il y en avait plusieurs
0: euh, vous, vous écrivez euh... Je voulais que ce livre traite autant des aventures que des fins de partie. Je voulais que ce livre me raconte, m'invente, me crée, m'établisse et me prolonge. Je voulais dire ma jeunesse, mon adolescence. Dans ce livre, je voulais débobiner depuis mes origines mes relations avec le jeu d'échecs. Je voulais faire du jeu d'échecs le fil d'Ariane de ce livre et remonter ce fil jusqu'au temps les plus reculés de mon enfance. Je voulais qu'il y ait 64 chapitres dans ce livre, comme les 64 cases d'un échiquier. Est-ce que vous avez réussi, vous avez deux pages sur ce que vous vouliez faire, ce qui m'a assez fasciné, parce qu'il euh, me semble, quand on écrit un livre, l'idée qu'on a de ce livre, et puis la réalité de ce qu'il est, qui ne concorde pas forcément complètement. Est-ce qu'il y a eu ce décalage entre votre intention et euh, le, votre livre, tel qu'on le lit, euh, l'échiquier Jean-Philippe
1: Toussaint le décalage de, doit être assez léger parce que en, en, je dirais que j'ai plutôt écrit euh, ce, ce portrait du livre qui, 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 qui devait être, euh, ayant déjà écrit le livre. En fait, c'est-à-dire que c'était en cours d'écriture, mais l'écriture déjà très avancée, que, que j'ai parlé et que c'est pas du tout euh, en, en amont, euh, trois ans avant, en disant je rêve de ce livre-là. C'est plutôt l'ayant écrit ou, ou, ou en passe de le terminer que je l'ai décrit d'une certaine façon.
0: Euh, et il est assez drôle en même temps ce livre parce que vous racontez que vous dites euh, que c'est une aubaine pour vous d'être enfermé, que ce Covid est une. Euh, en fait, vous êtes enchanté de ce Covid et, et votre euh, compagne le prend très mal en disant euh, c'est très grave, on ne peut pas dire comme ça, alors que c'est la vie d'un écrivain, n'est-ce pas, que d'être enfermé devant son bureau.
1: Oui, alors beaucoup de choses qui, qui appartenaient un peu au, au journal. Au début, ce livre était plutôt une sorte de journal de la pandémie. J'ai énormément supprimé ça parce que ce n'était pas le projet. Finalement, le projet est beaucoup plus euh, oui. ce livre autour de, du jeu d'échecs. Mais il y avait de temps en temps certaines scènes qui me semblaient assez euh, emblématiques et, et, et sans doute assez universelles. Chacun dans, dans les familles ont, ont, ont dû vivre ce genre de scène. Et comme la scène était assez drôle, une sorte de dispute de couple, euh, ça m'a amusé de, de la maintenir. De même que j'ai gardé quelques scènes euh, assez courtes qui, qui évoquent la pandémie. Mais c'est généralement des scènes où, où, où j'essaye d'être plutôt euh, drôle, ironique. Euh, la scène du masque, par exemple, une scène dans une pharmacie euh, avec le masque. C'est les moments où je me suis un peu lâché. Euh, où, où C'est presque la fiction en fait, qui, 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 qui s'impose pour, pour un peu aussi détendre l'atmosphère, peut-être.
0: Jean-Philippe Toussaint... On va écouter votre premier choix musical qui est Romance oubliée de Liszt. Mmh. Thank you. Jean-Philippe Toussaint, vous nous parlez de l'échiquier aux éditions de minuit. Euh, vous comparez euh, l'écriture au jeu d'échecs. Vous dites écrire est comme un moyen de se préserver de la vie et jouer aux échecs aussi, puisque dans les deux cas, vous vous réfugiez à la fois dans la fiction et dans peut-être une forme de concentration en hein, ce qui concerne les échecs. Et ce qui m'a intéressé, c'était dans les deux cas, un rapport au temps modifié ou dans l'urgence et la patience, vous parliez de la, de la temporalité modifiée quand on écrit. Mais ici, il y a une attente très longue dans ce jeu d'échecs avec l'action un peu rapide.
1: Alors Il y a, il y a aussi cette, euh, cette idée de l'écriture ou la littérature comme protection contre le, le monde extérieur, qui est une idée euh, kafkaienne. Enfin, je crois que dans le journal de Kafka, c'est très souvent exprimé. Euh, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte d'hostilité diffuse du monde. Le monde nous est hostile. Et lorsqu'on écrit, euh, on annihile cette hostilité, elle disparaît. Et ce qui m'amusait de constater, et ce que je fais dans, dans l'échiquier, c'est que d'habitude, le monde est, est, est sournoisement hostile. Ou plutôt, on peut dire, nous percevons le monde comme hostile, même s'il n'est pas si hostile que ça, mais nous le percevons comme tel. Or, pendant la pandémie, entre mars 2020 et la fin de la pandémie, si on peut dire, le monde devenait ouvertement hostile. Kafka n'a même pas vécu ça euh, de son temps. Il n'a jamais eu ça. Le monde qui vraiment devenait hostile. Et à ce moment-là, la protection que m'a apportée l'écriture euh, devenait tout à fait incomparable. Et je l'ai vraiment vécu. Et, et finalement, euh, je me suis protégé avec le livre que j'étais en train d'écrire. Et donc, tous les matins pendant le confinement, j'entrais dans mon bureau, mais j'entrais comme, comme dans une tente ou comme dans un igloo, et j'étais protégé des dangers du monde. Oui, mais ça, ça aurait pu monde.
0: être sur n'importe quel sujet. Or, vous le ramenez au jeu d'échecs. Vous dites, les phrases ont des allures de problème d'échecs, et vous rappelez Nabokov euh, qui euh, disait... Un, euh, qu'il y a les mêmes qualités pour un écrivain et un joueur d'échecs, l'originalité, l'inventivité, la concision, l'harmonie et la complexité. Et il ajoute une insincérité magnifique. Et d'ailleurs, vous soulignez, vous dites insincérité magnifique à la ligne.
1: Oui, insincérité magnifique. C'est vrai que j'adore la phrase, j'adore l'expression de Nabokov. C est, c est, généralement, ce n'est pas ce qu'on attend. C'est-à-dire, généralement, on se dit ah l'écrivain doit être sincère, et surtout s'il raconte sa vie, il doit être sincère. Or, cette insincérité montre aussi le, le travail de l'écriture, la, la, la construction. Il euh, y, y a un travail sur la forme, et ce travail sur la forme, évidemment, il, il, il n'est pas compatible avec une sorte de, de naïveté qui serait cette sincérité. Donc là, je partage tout à fait euh, cette, cette formule de Nabokov. Alors, c'est vrai que le jeu d'échecs, euh, ce n'était pas au départ ce que j'avais prévu, mais lorsque j'ai commencé à réfléchir à, à ma vie et, et réfléchir à l'éventualité d'écrire une autobiographie, même si je ne l'ai jamais fait en ces termes-là, mais il y avait cette tentation autobiographique qui était présente, je me suis dit, bah, le jeu d'échecs peut en effet rythmer ma vie. Ça, il ne m'a pas accompagné toute ma vie, mais il était là au, au moment important, et je pense que c'est une façon d'aborder l'autobiographie.
0: Mais il était là au moment fondateur, si je puis dire. Vous racontez cette scène avec votre père où, euh, et les jeux d'échecs que vous partagez avec lui. Et avec ce, ce paradoxe absolu qu'il il dit au restaurant, à des amis, sans même savoir si vous écoutiez « j'aimerais que mon fils soit écrivain ». Et vous dites, je n'ai pas eu la vocation, j'ai eu la permission. Mais la permission, c'est immense.
1: Oui, c'est vraiment... Et, 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 et j'associe ça au fait que j'avais la permission, c'est-à-dire qu'il me laissait tacitement, la, la permission tacite d'écrire, alors qu'il m'interdisait, symboliquement, mais il m'interdisait, de le battre aux échecs. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de les mettre sur le même plan, la littérature et les échecs. Mon père, son territoire, c'est la littérature. Mon père était journaliste, il a écrit des livres. Et donc, il ne m'a jamais, il aurait très bien pu m'interdire symboliquement d'écrire, puisque c'était son territoire. Ça aurait été même plus logique. Or, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a interdit symboliquement de le battre aux échecs. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il ne m'a pas dit, tiens, euh, il ne m'a enfin, pas convoqué. Il a
0: cessé de jouer quand vous êtes devenu très bon.
1: Voilà, donc... quand, quand j'ai commencé à, à, à bien jouer, il n'a plus voulu jouer contre moi. Voilà, donc il y, a quelque, il y avait quelque chose de louche là-dedans, certes. Euh, mais ce qui est certain, c'est que non seulement il ne m'a pas interdit d'écrire, mais qu'il m'a autor... enfin, sûrement donné cette autorisation tacite il ne m'a pas non plus dit ah, « euh, tu vas non. devenir écrivain », mais il l'a laissé entendre. Et j'avais besoin sans doute de cette autorisation tacite.
0: Et en même temps, il s'étonne que vous ne parliez pas de lui dans ses livres, mais uniquement de votre mère. Et c'est comme si vous ne lui aviez pas rendu justice. Ou, euh,
1: oui, j'évoque en effet ce, 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 ce petit trait où, où, où chaque fois... D'ailleurs, ce qui est assez touchant, c'est que mes deux parents, j'ai fait trois, trois longs-métrages de cinéma. Euh, et chaque fois, mes parents me disaient « Ah, nous, nous voulons venir apparaître dans tes films. » Alors un peu à la manière d'Hitchcock. Et en effet, ils apparaissent trois fois dans mes trois films à la manière d'Hitchcock. C'est-à-dire pas plus que ça. Euh, ils, ils font une apparition, ils sont dans un plan dans les trois films que j'ai réalisés et je pense qu'ils auraient voulu élargir ce concept à mes livres et ils auraient très bien voulu apparaître au moins une fois dans chacun de mes livres, mais là je n'ai pas été aussi consentant qu'ils l'eussent souhaité, mais euh, voilà, euh, ma mère apparaît, mais du... c'est la mère du personnage dans la salle de bain voilà, mais mon père aurait bien aimé apparaître, même sous une forme déguisée vous parlez
0: d'ailleurs à propos de films de la difficulté de représenter le jeu d'échecs. Euh, vous avez vu euh, la série de Queen's Gambit
1: Alors, je ne l'ai pas vue et ah. je pense que euh, c'est un contre-exemple, puisque en effet, un des conseillers était le champion du monde, Carlsen, enfin l'ex-champion du monde, le meilleur joueur du monde. Euh, Carlsen a conseillé, et il paraît, je n'ai pas vu le, 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 la série, mais que tous les coups sont tout à fait euh, vraisemblables, logiques et, et pertinents. Ce qui n'était pas le cas généralement où on voit des, des films où on se demande vraiment les positions sont incohérentes et il, il joue c'est une sorte de, de décor, mais assez absurde.
0: Vous racontez d'ailleurs une scène de votre film où vous faites intervenir comme je, euh, le joueur euh, champion du monde pour jouer en sens inverse son propre rôle et en perdant ce qu'il avait gagné.
1: Oui, alors ce n'est pas le champion du monde, c'était un des meilleurs joueurs du monde, c'est Arthur Yusupov euh, qui était dans les cinq meilleurs joueurs du monde à l'époque. Et j'avais écrit le scénario et donc nous l'avions engagé à Berlin. Il vient à Berlin et avec le co-réalisateur, c'est un film que j'ai co-réalisé à Berlin avec un garçon qui s'appelle Thorsten Fischer, euh, on lui a expliqué que euh, c'est moi qui... Parce que moi, je jouais le rôle de son adversaire dans le film. J'avais envie, un peu comme mes parents, de jouer un petit rôle. Et donc, euh, je jouais le rôle de son adversaire et je m'étais d'ailleurs donné comme nom le nom de mon grand-père maternel, Lance Koronskis ce qui va bien pour un grand maître d'échecs, j'étais le grand maître, Lance Koronskis, qui était opposé au grand maître Yusupov. Et euh, dans le scénario, il était écrit que c'est moi qui gagnais. <rire> c'est moi qui avais écrit le scénario. Et donc, je, je t'ai dit, tiens, je vais gagner. Et Yusupov, il était un peu euh, dubitatif, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde, et il se disait, tiens, c'est curieux que... Et alors, il, il, je, je lui ai dit vous allez choisir la partie qu'on va jouer. Euh, et à ce moment-là, il, 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 il a réfléchi, mais vraiment toute la nuit, et il s'est dit, ah ben puisque je, je dois perdre, je vais jouer une partie que j'ai gagnée en donnant les pièces opposées à mon adversaire. Et donc c'est très très drôle, mais c'est une partie qui est très connu par les amateurs d'échecs, entre Yusupov et Ivan Chouk, qui a été joué à Bruxelles, en plus. Et c'était en quart de finale du tournoi des candidats, je crois, en quart de finale. Et c'est une des plus belles parties de Yusupov. Et Yusupov jouait avec les pièces noires. Et donc là, il m'a fait jouer avec les pièces noires et donc gagner la partie. C'est formidable.
0: On va écouter « Karma main » de David Bowie.
2: Tips on sights your stars, they throw the balls At coconut fur that hides behind colored shies that blind your eyes Every child's mother holds an ice cream cone They circle round Perceived unknown by an eye that peers From a hole in the tent where no one goes A figure sitting cross-legged on the floor He's... Looked and clothed in saffron robes His beads are all he owns Slow down, slow down Someone must have said Let's slow him down Slow down Ficting scenes from human zoos Impermanent toys like peace and war A gentle face you've seen before Common and tattooed on your side The wheel of life I see my times and who I've been I a big now when I don't know why I struggle hard to take these pictures in But...
0: Jean-Philippe Toussaint, l'échiquier aux éditions de Minuit. Euh, ce jeu d'échecs... Euh, de, donc, il y a 64 chapitres, qui est le nombre sur l'échiquier de, de cases. De case. Je ne joue pas du tout aux échecs et je tiens à signaler qu'on n'est pas obligé de jouer aux échecs <rire> pour aimer ce livre. Euh, parce qu'on le rentre dans la psychologie du joueur d'échecs, justement, comme chez Zweig, sans avoir besoin de jouer si on ne joue pas. Il y, y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée dans, dans ce livre, mais notamment... Justement, cette autobiographie qui ne dit pas son nom et cette interrogation sur le passé. Et, et vous dites que vous avez relu Nabokov, roi d'âme Valais je vous cite, que j'avais lu il y a une éternité à Médéa en Algérie. En ouvrant le livre, je me suis tout de suite rendu compte que je ne cherchais pas à retrouver dans ces pages l'histoire que j'avais lue 40 ans plus tôt, à reconnaître des situations ou à retrouver des personnages mais à établir un pont temporel immatériel entre le présent de ma lecture et ce temps disparu de Médéa où j'écrivais la salle de bain. Me souvenant d'une réflexion de Proust dans le temps retrouvé, j'avais conscience que je n'étais pas le relecteur du livre que j'étais en train de lire, j'étais le relecteur de moi-même et j'ai eu le sentiment en lisant cette phrase que c'est exactement ce que vous faisiez avec ce livre L'échiquier, de retrouver votre premier livre échec à travers Zweig comme une espèce de conversation avec vous-même, votre ancien moi
1: Oui, c'est cette boucle temporelle, une sorte de boucle temporelle vertigineuse qui, qui, qui part du présent, et c'est un présent qui est un peu douloureux, difficile, qui était le présent de, du confinement, qui me permettait de, de revenir vers le passé, et évidemment avec la, la leçon proustienne aussi, c'est-à-dire de, de, de retrouver euh, l'essence même euh, du passé à travers, alors chez Proust c'est un goût mais il y a d'autres façons de, de retrouver l'essence même du, du passé dans le présent. Et à travers
0: le livre et à travers Nabokov que vous citez d'ailleurs beaucoup dans ce livre.
1: Oui voilà. c'est la première fois que je cite autant Nabokov qui est vraiment un des auteurs qui m'a le plus accompagné, que j'avais pas eu l'occasion, j'ai beaucoup dit combien j'admirais Kafka, Beckett Proust, euh, Nabokov je ne l'avais jamais dit mais évidemment avec les échecs c'était une, une occasion idéale et, et en effet je le cite très souvent et euh, c'est un des rares euh, grands écrivains qui était également un grand joueur d'échecs. Vous
0: continuez à jouer aux échecs
1: Je continue euh, et je reste assez mauvais, mais euh, passionné.
0: Est-ce que vous avez une phrase pour euh, conclure, euh, Jean-Philippe Toussaint, ou quelque chose que vous voulez ajouter sur euh, votre formidable livre, L'échiquier
1: Oui, il, il y a plus... Euh, C'est une phrase que. Que j'ai toujours entendu, je ne sais pas si c'est un proverbe. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. Et voilà. Qu'est-ce qui dit ça C'est vous C'est un non, c'est un proverbe. Là, là, là. Voilà.
0: Mais ça, ça marche aussi pour euh, euh, sa feuille de papier ou son écran d'ordinateur pendant le Covid.
1: Ben, oui. La littérature aussi. Enfin, les échecs ou la littérature permettent toutes les aventures. Et il y a plus d'aventures que sur toutes les mers du monde, à la fois en littérature et au jeu d'échecs.
0: Je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe Toussaint, d'avoir parlé de l'échiquier aux éditions de minuit. Euh, cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.